0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». У нас на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Добрый день. Добрый день. Что происходит вообще с погодой? Потому что, я думаю, сегодня те, кто вышли э, на улицу, были как-то не очень приятно удивлены тем, что минус 11, по Латвии вообще там, по-моему, где-то местами до минус 20, даже 25. Э, как-то совсем не мартовская погода, мы привыкли как-то воспринимать весну по-другому.
1: Ну, вот такая у нас весна, как говорится, другой у нас весны нет. Дело все в том, что происходит то, что предсказано было еще в начале месяца специалистами, о том, что образуются две таких мощных как бы зоны. Одна зона будет зона повышенной температуры, она сейчас как бы подгребает к Европе с юга. А вторая зона образовалась на севере Европы, на огромном пространстве от Исландии до Уральских гор, и она очень, эта зона тоже большая. И таким образом, вот мы сейчас оказались на, как традиционно мы оказались на границе различных конфликтующих метеорологических зон, и вот сегодня как раз тот самый случай, когда северная холодная зона, она таки продавила атмосферные массы. Но надо заметить, что это ненадолго. Э, уже к вечеру начнет интенсивно теп теплеть, даже ну, не к вечеру. По многим прогнозам уже где-то э, часам к трем по, по полудни. Уже будет где-то всего лишь в Риге минус один. потом опять температура снизится, но ну, не так сильно, как сейчас. На выходные дни начнется снежок пойдет. А потом наступит такая замечательная погода. Днем будет тепло. И даже где-то такие подсчеты есть э, вообще фантастические. Да плюс 15. Вот. Ну, хотя в это как-то верится с трудом. Ну, что ж не посчитать. А ночью, значит, минус 2, минус 3. но это как бы нормально, потому что еще все-таки э, у нас еще астрономическая зима. На, сказать, до периода весеннего равноденствия. Но то, что Солнце уже стоит высоко, посмотреть, вы посмотрите, как высоко, как быстро удлиняется день. Солнце уже действительно начинает, ультрафиолет уже доходит до поверхности нашей Земли. Вот, Я имею в виду в нашей Земле, Латвии. Вот. И тем более, когда светит Солнце, то вот именно сейчас замечательно прогуливаться и подставлять лицо лучам этого самого светила. Потому что лучи, куда бы вы ни смотрели, отраженные от снега эти лучи обязательно до вас берут.
0: Витамин Д опять припал. тот же самый. Да,
1: долгожданный в... витамин Д, ну, от которого мы так, которого нам так не хватало зимой. То есть, в принципе, да, вот, например, сейчас э, в Юрмале светит солнце, и я думаю, что те, кто смогут выбраться, на ну, сегодня рабочий день. Ну, вот. Но на следующей неделе не стоит манкировать прогулками вот, и, и подставлять, как говорится, свою кожу солнцу. Это очень полезно.
0: Будет ли облачная погода или солнце будет действительно выглядывать?
1: Вот сейчас э, в период смены влияния, потому что почему будет еще солнце, будет теплее, потому что все-таки европейская зона повышенных, экстремально повышенных температур, она э, таким своим краем северо-восточным дойдет и до нас. Но это будет опять-таки, напомню, через два дня, два дня у нас будет суббота-воскресенье, скорее всего это будет с, э, снежок каким. Почему? Ну, смена погоды,
0: Для многих, конечно, вот э, такие удары мороза э, ставят под сомнение, что за глобальное потепление, если все равно холодно, даже весной. Да, оно
1: же глобальное в самом деле. Это как раз, э, когда посчитаешь все вокруг, то очень глобальное. А на местах может быть всякие чудеса. Другое дело, что вот неприятно. О чем? То, что если действительно вот это резкое потепление прорвется и зайдет на восток, как минимум до Валдайской возвышенности, то в этом случае там начнется мощное интенсивное тайние снега. То есть это и Белоруссия, и Псковская область, Новгородская. А почему это нас волнует? А это волнует потому, что эта вся талая вода стечет в конечном счете в Даугау. Угу. Вот. И вот это мы можем поиметь опять повторение январских, вот этой угрозы наводнения в Екапилсе. То есть я бы так бы сейчас, посмотрев на все эти графики, стал бы думать о том, о том что, ну, что может случиться плохого. Вот, вот это надо думать об этом. Но может такое и не случиться, потому что по предварительным расчетам такие э, восточные зилупы э, как бы не должно быть с лишним сильного потепления. Но опять-таки есть другие расчеты, которые говорят, что оно может случиться на следующей неделе и в последующие дни. Поэтому как бы вот нужно об этом тоже подумать. Все-таки у нас, у нас до угала она не так активно питается, как она питается активно, например, в соседней Беларуси.
0: У нас ситуация ведь еще, действительно, насколько эта ситуация вот, с возможными разливами рек и угрозами наводнения может стать ну, такой постоянной головной болью, и нужно ли уже сейчас задумываться над тем, что в результате вот, глобального потепления уровень мирового океана повышается, и Рига, как все-таки стоящая прямо вот на воде, она тоже оказывается в зоне ну, такой угрозы.
1: Ой, но если смотреть далеко, знаете, так скажем, стратегически, то судьба Риги незавидна, вот, И можно было бы сейчас уже объявлять конкурс, куда будем переносить грядущую столицу Латвии. Потому что когда растает все ледники, уровень моря поднимется на эти условные, ну, минимум 50 метров, то, понятное дело то э, огромные территории будут затоплены, будут возвышаться, как минимум в любом случае сохранится три острова таких и наших возвышенностей. Но это, как говорится, будет не завтра. Это не завтра. Но то, что сейчас вот мы можем иметь уже реально, как отмечено, да, вот такие вот залпы, когда у нас то зима, а потом которая зима зимой, Зима зимой меняется весной неожиданной, как было в январе. А потом у нас опять зима, а потом у нас, не пойми что, вот такие вот скачки. Вот, например, это очень серьезная вещь, и об этом, конечно, нужно думать, и, так скажем, уже сейчас прикидывать, а, допустим, повторится ситуация через год, следующей зимой, как выдержат ли дамбы копился вот выдержит или нет. Вот, вот очень бы хотелось бы узнать, в каком они состоянии. А для этого нужно взять, пригласить специалистов, пригнать специальную технику, обследовать эти дамбы, прикинуть, где, возможно, какие-то, э, так скажем, прорывы, э, разработать естественные мероприятия для этих целей. Ну, условно говоря, мешки заранее нужно засыпать песком вот, и заготовить, чтобы их не засыпать, а потом отвозить. А чтобы их сразу, как говорится, на поддоне и давайте месту прорыва. Вот, ну, даже вот такие вот вещи.
0: Здесь ведь...
1: нужно исходить из того, что неприятности могут быть.
0: Но ведь всегда это большая головная боль, потому что если этих неприятностей не случается, тогда власти оказываются под ударом критики, куда вы растратили вот деньги, силы, там, средства. Все равно же этого не случилось. А вот зря мы там и готовили эти мешки, зря мы беспокоили уважаемых людей, чтобы они там обследовали дамбы и копился. Ну, вот вся вот как вот сбалансировать вот эту подготовку к. Потому что когда внезапно Олег, случается... А кто
1: сказал, что быть во власти должно быть легко и приятно? Вот вопрос такой. Вот может быть, если действительно быть во власти тяжело и сложно, то может быть там будет меньше э, случайных людей. В данном случае я не говорю про мораль. Э, я вообще далек от этого. Э, я э, хотел бы сказать о профессионализме. Ведь умение управлять Ситуации, особенно в условиях кризисной, которая быстро, это умение. Есть люди, которые, знаете, чуть что случится, у них голова идет кругом. Нет, они могут быть прекрасные поэты, чудесные артисты, замечательные врачи, то угодно. Но они плохо реагируют в условиях чрезвычайной ситуации, и э, во всем этой ситуации они начинают себя вести не вполне адекватно. С другой стороны, есть люди, которые, может быть, не такого, что называется, высокого ума творческого, но которые прекрасные управленцы. И когда даже, что называется, у них тут все рушится, они четко понимают, что куда нужно нести воду, что нужно отключить в первую очередь дома. но Сначала звонить о том, что у вас газ, утечка газа. Или сначала газ перекрыть, а потом звонить. То есть у них четкие представления есть, и они действуют, может быть, даже как машины. Но они способны действовать в условиях э, таких вот решений. Готовы принимать такие решения. Но если потом их не переизберут, они скажут, ну ладно, авантюра не удалась, за попытку спасибо. И займутся, например, разведением караси. Вот. То есть вот есть люди, которые, что называется, Вот Эти люди в условиях э, таких вот сложных, они оказываются очень э, нужными и полезными. Вполне вот ведь не случайно, например, вот мне приходилось общаться там с одним французским э, человеком, который сказал о том, что а вот у нас есть высшая школа администрации. Вот именно слово администрация. Ну, как бы в нашей беседе очень понравилось, это было давно, там детали не помню, но суть была следующая: администрировать, управлять вот различными учреждениями да, это тоже наука, которой нужно учиться, и которой далеко не все подходят. То есть я могу, понимаете, одно дело быть депутатом. Когда ты уговорил людей проголосовать за тебя, что... Ведь что такое депутат? Я буду представлять ваши интересы. Вот по идее так. Ваши интересы избирательные, не свои собственные. Да? Ну, вот. вот я буду исполнять ваши интересы. Какой я, никакой. Но я буду просто голосовать, я буду встречаться с избирателями, избиратели будут говорить, «Нафиг нас не, 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 не интересно, нам это дамба. Нам интересно, чтобы у нас были, грубо говоря, хорошие дороги, золотые дыры, тогда мы сами быстро уедем. Ну, к примеру. Угу, да? Да. Вот, это все условно. Но дело все в том, что тогда он и будет голосовать о том, что не нужны нам всякие дамбы. А когда уже, как говорится, принято вот этими представительными органами власти, то есть власти как бы законодательной, приняты какие-то решения, то исполнительная власть, она не должна дергаться от того, кто там, как говорится, какие там есть нюансы и какая партия, какую законопроект пропихнула. Вот это очень опасная штука. Исполнительные органы власти, например, мэр города, это должен быть человек именно, который действует в интересах дела на данный момент, несмотря на то, что там будет дальше. Вот он должен действовать именно сейчас. Это очень серьезная проблема, очень серьезный вопрос подготовки людей.
0: Потому ну, что ну, я, я просто ну, да, хотел сказать, что в принципе, вот буквально недавно пересматривая карнавальную ночи там вот огурцов, как типичный такой вот представитель советского управленческого аппарата, ведь были люди на самом деле очень ну, воспитаны, без инициативные. То есть они страшно боялись проявлять какую-то инициативу, они все время смотрели, что там сверху им спустят. И вот это страшное, ну как бы какое-то ну вот психологическое матрица она ведь до сих пор существует когда в управлении оказываются люди например просто лояльные кому-то кого ну вот партия продвигает своих людей то есть там неважно какими качествами обладает человек главное что он лоялен он свой значит он должен быть в власти у нас кстати ну да, да, то есть я...
1: пока все хорошо Любой годится,
0: да? Вот. А когда жареный петух клюнет, вот а тогда...
1: когда жареный петух, то вдруг неожиданно нам нужен человек, знаете, такой, который все соображает, вот, который принимает быстрое решение.
0: У нас вот быстрое решение, есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе.
1: Хотелось бы знать ваше мнение. Не прошла, ну, не прошла эта инициатива, что как, как, что может решать вообще депутат у которого только среднее образование которое там и тоже может кое как закончил или не закончило. Да, вот, толк от таких депутатов потому что ну чтобы все-таки решать ну, какие-то какие-то знания должны быть спасибо спасибо я но... прошу прощения но депутатом он стал благодаря своим избирателям не его назначили в депутаты, да, вот, и не в лотерею он не выиграл свой депутатский мандат, а он просто-напросто, его партия, они э, уговорили общество за себя голосовать. Уговорили, вот, пожалуйста, вот, э, получите соответствующего депутата. Тут можно спорить о том, какая лучшая система вот мажоритарная, либо пропорциональная, как депутатов-то э, выбирать, либо непосредственно за них голосовать, либо за партию, а дальше уже по списку. Это спор идет, что называется, как в вопросе, что было первое, курица или яйцо. Есть доводы и за, и против. Но в любом случае за депутата голосовали избиратели. Вот это очень важный момент. А у нас же зачастую как, это... Очень долго этому придется учиться, что ты, когда тебе нужно голосовать, все-таки нужно подумать о том, как этот человек будет действовать. И если он, как, как бы он красиво не говорил, какой он не симпатичный, но фак, фактом, вот наша слушательница сказала, а у него там образования нет. Ну так он скрывал, что ли, что у него нет образования? Или очень многим образование это как бы не обязательно. Ну вот раз люди считают, что не обязательно, ну вот такого и выбрали. Он-то в данном случае даже не виноват. Вот, вот, вот как ни странно, да? Чего его винить-то? Вот. Он такой, какой есть. Все могли в свое время заниматься. Знаете, как это говорят? Сколько вот в домовых комитетах, да? Ну вот эти вот ну, управления. Ведь это же известнейшая вещь. Объявляют собрание жильцов. Сколько людей туда приходит? Вот. У вас постоянно были вот эти вот программы, которые ну, вы вели, ведете с, Сергей, э, с, этими, да. с руководством с этих жилищных товарищей. Товарищ. Ну вот смотрите, объявляют, что нужно что-то делать. Людей нет. Второй раз это уже большинство от того, кто пришел, а не от того, кто живет. Да? Вот. И получается, что всем управляет, как говорится, избранная... Вот это, как говорится, домовая власть. А -а -а. Ну а что? Кто смешал прийти, когда висело объявление?
0: Ну да. А вот, Константин, просто мы же уже вот сегодня как раз в разговоре упомянули о том, что какие знания нужны, и, в принципе, очень часто вот действительно получается, что знания, не знаю, там в литературе или там даже хоть бы, там, не знаю, в, в математике или физике могут не пригодиться, а главное умение вовремя принимать решения. И вот именно вот как бы не теряя голову, хладнокровно в кризисной ситуации разруливать всю эту ситуацию вот как этому научиться и где в принципе ну вот во франции я понимаю что учат этому специально именно вот таких вот управленцев это же все-таки специфическая я понимаю наука и специфический ну как бы тип людей надо сказать что
1: до конца 20 века была организация которая занималась отпором таких людей называлась она
0: армия
1: mm. как ни странно это вот, конечно, говорят, вот популярно, э, так скажем, в интеллигентской среде э, шутить по поводу сапогов там, и все такое прочее. Вот. Но дело вот в чем. Дело все в том, что э, человек военный по своей как бы, профессии, это человек, который должен принимать даже, бывает, непопулярные решения, но в очень быстро меняющейся обстановке. Он может на себя окончить там сенсир, какие угодно учебные заведения, но если у него нет вот этого таланта, который как раз во время службы, и я даже не хочу сказать войны, просто во время службы, умение управлять массой людей. Известно же масса примеров, много, за всю историю человечества. Когда были полководцы, которые, как говорится, спускали сверху, и которые не то, что сами ничего не умели, армия, войска их не воспринимала, как людей, которых нужно слушать. А есть люди, которые, что называется, выбивались из самых низов. Вспомните знаменитого маленького капрала по имени Наполеон Бонапарт. Вот. И ведь парадокс-то в том, сколько он например, в конечном счете своей карьере по -по -по потерпел поражение. И тем не менее, люди, которые ему верили, доверяли, они всегда были. Потому что человек умел и показывал свои вот эти вот э, административно-управленческие таланты. По-большому-то еще. Надо же заметить, что мы как-то все время вспоминаем Наполеона, так как именно со своими армиями, а, например, те же французы вспоминают Кодекс Наполеона. И можно сказать, что европейская юридическая система, она в очень большой степени базируется на Кодексе Наполеона. Вот, то есть он был человек, который не только э, ружьями занимался, но и государственным устройством. То есть человек, который имеет к определенного рода таланты управления. Вот он вырисовывает. И э, ведь, что не важно, чрезвычайные ситуации, наводнения, землетрясения и прочее. Вы посмотрите, куда, кого первые еще бросают власти? Армию. Систему, mm -hmm. куда есть люди подготовленные, умеющие подчиняться и отдавать приказы. Это очень важно. Очень важно. Потому что, когда нужно что-то делать, вот, нужно не обсуждать вопрос о том, как будем сейчас укладывать мешки в зону прорыва, а нужно подогнать несколько батальонов, выстроить в цепочку, и пусть они быстро-быстро, потому что трактора не подошли, не могут подойти трактора, а солдат по пояс в воду поставить можно, и таким образом спасти гор. <связь> вот это очень важный момент, инструмент должен быть. Вот, э -э Конечно, может быть такая ситуация. Хотелось бы, чтобы у них всегда были инструменты, а не русские. В руках, да? Вот. Но как вы это не назовете? Назовете это вы... Вот, допустим, есть такие организации, как вот, например, все время хорошее есть. Американская ФЭМА. Федеральная администрация по чрезвычайным ситуациям. Она тоже действует на этом же самом принципе. И она тоже позволяет определить, выявить тех людей, которые будут с нами в тот момент, когда случится какое-то несчастье. Вот как у американцев сейчас и э, торнадо очередные, не вовремя, вот. и наводнение. Вот. У них постоянно что-то трясет, наводнение, шторма, вот. веселый у них там такой континент, но они к этому уже привыкли, и у них формируются вот эти вот люди, которые... В самый такой вот момент, готовы, что называется, схватить каску и заменить все со мной.
0: Но вот говоря, может быть, опять возвращаясь к прошлому, с одной стороны, критиковали, я помню, в годы перестройки, то, что, дескать, вот нету специалистов, вот раньше, дескать, были вот управленцы, которых перебрасывали с одной сферы на другую, вот сегодня он управляет там, не знаю, там, заводом, завтра его перебрасывают в какую-то культурную область, а ведь в принципе, есть ли действительно разница, то есть может ли управленец менять быстро сферу, просто используя одни и те же навыки управления и организации.
1: Мне кажется, что, как всегда, нельзя бросаться в крайности. С одной стороны, нельзя гонять человека. Ведь, смотрите, для того, чтобы еще управлять, нужно понимать, что происходит. То есть, например, человек, управленец в условиях э, природных катастроф, все-таки это не человек, который вот как чисто военный, который занимается военными вопросами. Или, например, энергетик. Вот, Проблема технологические аварии это не природные аварии. Это, этот человек должен, во всяком случае, понимать и знать закон ОМА. Вот, если, у него, если у нас, извините меня, все рушится и рушится электричество. Ну, это же я даже упрощаю, но по сути это дело, человек должен понимать, как функционируют электрические сети. То есть, его можно из одного управления в другое перевести. Поднять по должности, спустить и так далее. Но посылать специалиста-электрика бороться с нашествием клещей, например, вот, или с наводнениями. Это, было, это странно. Может, его можно использовать в одной команде, когда имеется целый ряд проблем. Это понятное дело. Но все-таки э, посылать э, сапожника э, решать вопросы выпечки пирогов, это смешно. Вот. Поэтому мне кажется, что э, чем дальше у нас Будет развиваться вот эти вот ситуации с изменениями климата. Ученые не перестают бить тревогу. И как вот сейчас вот в Европейском Союзе проходили сейчас совещания о том, что эта тема никуда не делась. Она будет становиться еще более острой. Поэтому, естественно, и нужно говорить, что нам обязательно нужны специалисты, которые будут, так скажем, обучены решению вопросов, вот таких вот серьезных вопросов, связанных с различными чрезвычайными ситуациями. Поэтому, так говорится, это та, тот случай, о котором нужно думать уже сейчас. Вот. И слава богу, что мы не э, на юге Европы, где сейчас хватаются за голову и думают, а что будет с засухой, если будет засухой, как сильнее, чем в прошлом году, какая будет осень. Слава богу, что у нам природа дает, в общем-то, достаточно умеренные испытания. Мы должны этим пользоваться, выданным нам временем, и готовиться, как говорится, к новым вызовам.
0: Константин Дрангс, программа «Климат-контроль», огромное спасибо, и до следующей встречи в следующую пятницу. До свидания.
1: Всего доброго.